0: Jugona es la palabra que mejor define a nuestra comunidad. Y sí, se nos puede llenar la boca sobre largometrajes míticos, novelas fantásticas o música emocionante. Pero al final, lo que nos gusta es jugar. De hecho, se conoce más movimiento de la gente entre juegos de mesa, juegos de estrategia, juegos de rol y videojuegos que de ningún otro concepto artístico. Y hoy hablamos del género jugón más popular del momento. Los videojuegos de rol a todos parroquianos hola a todos oyentes un nuevo capítulo aquí en la Posada Mil Caminos con un montón de hidromiel y unos compañeros de habladurías que nos darán mucho que hablar como quien dice en fin eh, hoy vamos a hablar sobre videojuegos en concreto de videojuegos de rol porque a fin de cuentas son hermanos de, de los juegos de rol de mesa convencionales y de hecho los videojuegos de rol vienen de, de ellos eh, bueno sin meternos en, en el asunto todavía, primero voy a presentar a los parroquianos que me acompañan en la mesa. Por un lado tenemos aquí a Claudia. Buenas. Por otro a Sergio.
1: Muy buenas, parroquianos.
2: A Miguel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y a José. Hola, buenas. Bueno, eh, quiero que antes de empezar eh, el podcast escuchemos un poco sobre la historia de los videojuegos de rol que les voy a dejar aquí. Y luego empezamos, ¿vale? Desde aquel singular Pong, los videojuegos se han convertido en una industria imparable. Solo en España facturaron más que el mundo del cine y la música juntas en el último año, convirtiéndose de hecho en la primera opción de entretenimiento audiovisual de los ciudadanos. Y aunque los videojuegos tienen una enorme variedad de géneros, probablemente el de los juegos de rol sea el más bollante de todos. Incluso cuando la prensa especializada no les asigne esa definición, porque... ¿Qué es un videojuego en el que interpretas el rol de un personaje que toma decisiones, lucha y crece, si no un juego de rol? Pues casi todos. Excepto quizá los de simulación, estrategia y puzzler, aunque bueno, quizá con algunas excepciones también. Pero... ¿Cuál fue el primer videojuego de rol programado? No está muy claro, pero se dice que podría ser uno inspirado en Dungeons and Dragons para el ordenador TRS-80, también conocido como Trash 80 que no llegó a las costas españolas, y que tenía un simple analizador sintáctico y se jugaba por línea de comandos, sin gráficos. Desde entonces, un río de juegos de rol basados en su uso homónimos de mesa y de creación propia han llegado hasta nuestros ordenadores y consolas. De hecho, durante los años 80 y principios de los 90, se dividieron estos por su estilo y procedencia. Por un lado, los JRPG, o juegos de rol japoneses, representados por títulos como Dragon Quest, Legend of Zelda, Chrono Trigger o Final Fantasy. Y por el otro, los RPG occidentales, con múltiples títulos de SSI como Pool of Radiance, Age of the holder o el Shadowlands. Y no me refiero a la expansión del World of Warcraft. No obstante, no fue hasta finales de los 90 y principios de los 2000, con la llegada de los ordenadores y consolas de 32 bits y el lanzamiento de títulos como Baldur's Gate, con todas sus expansiones y secuelas y spin-offs como Icewind Dale, Planescape Torment o Nova Winter Nights por el lado occidental y juegos como Final Fantasy VII o el Ocarina of Time por el lado oriental, que probablemente convirtieran el género rolero en un fenómeno de masas del muñedillo de los videojuegos. Y con la estandarización de internet, la experiencia videojuegual pasó a ser un asunto solitario a algo que podías compartir con amigos. Bueno, y con desconocidos y tus peores enemigos. Y los juegos de rol en este ámbito me dron más que ningún otro, empezando por el legendario Ultima Online de Richard Garriott, el primero de ellos. Y llegando a su zenith, que fue el World of Warcraft de Blizzard, del que no hace falta decir nada más. Por si fuera poco, muchos géneros, como el de aventura, simulación o estrategia, fueron tomando algunos aspectos del género, como el progreso y personalización de las habilidades de los personajes, la toma de decisiones que afectaban al desarrollo o final de las historias. ¿Y los videojuegos de rol siguen más vivos que nunca hoy en día? Pues algunas de las franquicias siguen siendo las más deseadas por los jugadores de todo el mundo, como Baldur's Gate 3, The Elder Scrolls, Vampiro la mascarada Bloodlines, Legend of Zelda... Final Fantasy o el inminente Cyberpunk 2077. Ojalá los juegos de rol de mesa gozaran de tanto apoyo como sus contrapartidos audiovisuales. ¿Y tú? ¿También disfrutas de los juegos de rol de ordenador? Bueno, esto es un poco un resumen muy resumido sobre la historia de los videojuegos de rol. Obviamente se podría dedicar podcast y podcast sobre ello y no, y no terminaremos casi nunca. Y, y bueno, antes de empezar con las primeras preguntas, porque he dividido este podcast en, en tres bloques. Antes de empezar con el primer bloque, no sé si alguno de vosotros queréis comentar algo sobre la historia de los videojuegos de rol eh, Sé que no estáis tan metidos algunos en, en el asunto, ¿no? Eh, estábamos hablando antes fuera de micrófono, como Sergio le daba mucho al Dungeons Dragons de la máquina recreativa, sí, ¿verdad? Sí,
1: al arcade, sí, sí. <risa> eh, ahí le pegué bastante, la verdad es que... Eh, y el juego en su época me gustaba... Me gustaba mucho. Fue un poquito, un poquito después de Golden Axe o a la época del Golden Axe 3, o algo así, me suena. Por ahí, por sí, ahí, andar la
0: cosa. Yo creo que es posterior a Golden Age. Es X,
1: posterior. O sea, yo creo que sí. Y sa sacaron dos versiones de, de ese videojuego y la verdad es que sí, sí. Yo me enganché muchísimo. Lo de hecho, lo... luego lo he vuelto a reproducir en el MAME y demás historias. Sí. <ríe> <ríe> y le he dado también.
0: Luego hablaremos un poco más sobre el asunto, no, sobre eh, si es una experiencia de rol auténtica o no. De hecho, es la primera parte del, del bloque sobre videojuegos de rol. Eh, porque es curioso que el Daño Sandramos, este del Tower of Mistara y el Shadow of Mistara, creo que se llamaba o algo así, o, no, o Tower of Doom, bueno, era el mundo de Mistara, este de, de Capcom. Eh, pues bueno, en realidad es un juego de hackers en slash de avanzar y es el típico Final Fight de... sí. que... No, que no tiene es una... Sí, di, di sí.
3: es una de las cosas que, porque yo reconozco que los videojuegos no son algo que controle mucho, eh, juego a uno y es el mismo que he jugado toda la vida y sigo jugando al mismo y ya con eso me basta bueno, reconozco que son, son dos, está el Tetris y está un videojuego de ordenador de, en condiciones Pero bueno, eh, el, y, lo, y entonces quise un poco curiosear antes de, de este podcast Y vi que el, el primer problema que había un poco con esta discusión y tal Es que la gente tampoco se ponía de acuerdo en que era un, un, juego de, un videojuego de rol De... Porque había gente que los consideraba más a los, los de hack and slash, como llamas tú, que son los de que son como la ambientación, pero hay otros que los consideraba otros, hay otros que decía es que mira pues yo este que ni siquiera se de denomina juego de, de rpg, eh, yo lo considero más rpg que en todos los que me habéis dicho y cosas por el estilo. Ahí ahí está el primer mm, escollo ¿no? el... es del, de del tema.
0: Sí, de hecho es una buena pregunta que va un poco a, a, al hilo de, de esta primera sobre si son de verdad un juegos de rol una experiencia de rolera auténtica. Miguel, ¿tú qué opinas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué elementos debería tener a tu juicio, si es posible, eh, un videojuego de, de rol para que se pueda considerar un juego de rol aceptable, de nombre,
2: que le puedas llamar juego de rol
0: según la crítica, por decirlo de alguna manera? Es
2: pues una pregunta complicada. Eh, claro, o sea, al final es... Primero tendrías que definir qué consideras rol en la mesa y luego llevarte esa definición, que yo creo que es que no hay una única, a los juegos de... a los videojuegos. No sé, o sea, sí que habría como un factor común, que es eh, un videojuego de rol es aquel en el que el personaje tiene una progresión y esa progresión se mide en... Cómo mejora, evoluciona los atributos, consigue eh, Si sí, un poco como uh -huh. subir
0: de nivel, lo típico de subir de nivel,
2: ¿no? Que, sí, bueno, entre sí. otras cosas, por ejemplo, hay juegos de rol que no van por niveles y es rol. O sea, no solo está asociado al nivel. Sí, pero... Eh, digamos, tiene que haber una que progresión. Sí, eso. Una progresión. Eso, que tenga objetos, gestione objetos y que luego, pues, se interrelacione con otros personajes en base a una, a una conducta, por ejemplo, una, una forma de ser, yo que sé, los juegos a lo mejor más, más narrativos. Es que es una pregunta complicada, ¿eh? Ya esa de todas pregunta, formas, no... ahí,
3: ahí hay un primer elemento que, es, que estás basando eh, toda tu definición, pero que no has mencionado, y es el hecho de que juegues con un personaje, de, digamos de manera individual, que no estés cambiando de personaje ni cosas por el sí, estilo. Sí. ¿no? Bueno,
2: aquí... Claro, yo no soy mucho de videojuegos, eso es cierto. O sea, a lo mejor que haya una primera persona, que estoy pensando, no sé, yo qué sé, pero, por ejemplo, el Resident Evil... Es que no controlo mucho de videojuegos. El Resident Evil, el Silent Hill, por ejemplo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para mí el Final Fantasy cualquiera de ellos, donde llevas varios personajes, era rol, ¿no? O sea, es que... Sí. De, de hecho,
0: efectivamente, es... Claudia ha comentado eso, pero... Algunos de los juegos más populares de rol, que se consideran juegos de rol, nadie lo ha cuestionado jamás, llevas un grupo de personajes, ¿no? El Baldur's Gate, por ejemplo. Claro. Eh, eh... No, claro,
3: pero yo lo que decía es, en base a lo que estaba diciendo eh, Miguel, Miguel le estaba mencionando, él, claro, tú cuando estabas hablando lo estaba diciendo, según lo estaba diciendo, parecía que estabas refiriéndote a un solo personaje todo el rato.
2: No, es que no había acabado, o sea, para mí, o sea, es como. Vale,
3: vale, o sea, pero... Sí, que es
2: cierto que me cuesta. O sea, llevarme esa definición de la mesa de juegos de rol al videojuego, pero porque, aparte que en mesa hay un montón de definiciones de qué es rol, pues en los videojuegos pasa un poco igual. O sea, es que a lo mejor no hay un tipo de juego de rol de videojuegos, sino que hay varios. Un poco sí. por lo que comentábamos, ¿no? Estaba pensando, a mí me gustaba mucho uno de la Play que se llama Paras Parasitef. No sé si os suena. Sí. Eh, uno de la primera Play, no sé, a mí sí que para mí era rol o sea, me molaba uh -huh. bastante y por ejemplo, el Final Fantasy yo no he jugado mucho, pero he visto jugar y sí lo considero rol también y no tenía nada que ver el uno con el otro
0: Sí, bueno, eso es que además luego en los juegos de rol, como he pues, dicho en la introducción eh, se dividieron mucho los videojuegos eh, entre los japoneses y los occidentales porque los occidentales, bueno, aparte que beben mucho de da Daños Dragos, ¿no? Eh... Pues la manera en que progresan los personajes y es muy diferente a la de los japoneses. Los japoneses tienen como tramas muy intrincadas, casi siempre son por turnos. Curiosamente, los de occidentales, muchos no son por turnos, o no, o no de la misma manera. Y. Y luego el personaje... No se suele personalizar el de, los, el de los japoneses. Muchas veces no se suele personalizar el personaje. O sea, llevas al personaje principal. A, en el caso de, por ejemplo, el Final Fantasy es a Cloud, ¿no? Que, es, que sale la película que sacaron y bueno Y mientras que en los, en los occidentales casi siempre personalizas a tu personaje. Tú lo haces, le pones la cara, el nombre, todo, ¿no? Es como más... No sé. Tiene estilo diferente. Luego tiene muchos encuentros... Eh, por algún motivo los japoneses les encantan los, los encuentros aleatorios. Entonces, tú vas andando y te encuentras gente que te pega mmm, sin ningún motivo. Dices, o sea, ¿por qué me estás pegando, señor? Si yo iba por aquí, por la calle, la Gran Vía, <ríe> si fuese un juego de, de rol de la Gran Vía y me pega. Eso tiene algunas cosas diferentes, ¿no? Eso a mí me gustan más los occidentales que, no, que los japoneses porque, bueno, aunque luego se han ido un poco cogiendo elementos uno del otro y tal. Bueno, José, que tú que no has dicho nada ¿Qué, ¿qué elementos te gustaría o crees que son adecuados para llamar a un videojuego juego de rol?
4: Pues la verdad es que con lo que estáis hablando estaba yo dándole vueltas ahí mientras estabais ahí debatiendo y debatiendo y digo pues al final eh, el juego de roles que lo que ha dicho Claudia, que tengo un personaje o sea, yo dividiría dos grandes grupos de, de videojuegos en general, los de rol y todos los que no lo son, que vamos, los uh -huh. que no lo son serían el Magillón, el solitario y el Tetris, porque Diría... todos los demás, en todos los demás hay personajes, eh, gestión de recursos, eh, avanzas en tus niveles, incluso el Doom, el Black Ops, todos los nuevos que han salido en de estos los shooters, los shooters también podrían considerarse juegos de rol, porque estás gestionando recursos, tu personaje aumenta de nivel, etcétera, sí. no, o sea, sí. es que esa, esa definición es lo que estamos como lo estamos centrando en el tema del personaje que está muy bien centrado eh, o grupo sí. de personajes parece eso que al final todos podrían ser juegos de rol, porque de todos hecho, estás interpretando.
0: De hecho en general, eso que dices estoy de acuerdo, ¿no? porque a fin de cuentas si un juego de rol lo definimos como que interpretas el rol de un personaje que toma decisiones y hasta completar su historia no pues podríamos que decir que son muchos, excepto quizá los de conducir coches o y alguno incluso tiene componente de historia, ¿no? Puede ser. Pero, eh, no obstante, sí. en la prensa eh, solamente suelen decir que son, tienen elementos RPG aquellos que, que tienen progresión de personaje, tal cual, ¿no? En plan, que suben por niveles o por habilidades, como dice Miguel.
4: Sí, por ejemplo, un, los shooters no lo suelen considerar, no sé.
0: Pero hay algunos que tienen, tienen elementos de RPG. Por ejemplo, hay un juego muy conocido que tuvo eh, se llama el Deus Ex, de, que es un shooter, como habéis dicho, uno de disparos en primera persona, pero el personaje le puedes personalizar, le puedes poner implantes eh, especiales, tomar decisiones, incluso al final tiene varias opciones, según todo lo que hayas hecho, de cómo terminar la historia, ¿sabes? Es como... Pero no deja de ser un juego de tiros, con sigilo y tal, pero es un juego de tiros, pero con, con esos elementos RPG que siempre lo consideran que es el asunto de la, pro, la progresión. Pero yo también estoy de acuerdo en eso, que hay una... De aventura en el que interpretas a un personaje aunque no tenga progresión, como diría Miguel, ¿no? El rollo Parasite Eve o Silent Hill Resident Evil, pues no lo veo tan distinto a un RPG que podríamos jugar en mesa, ¿no? no sé qué os parece.
4: Sí, yo me acuerdo antes de que, de que hable otro parroquiano. Eh, yo recuerdo, oh, es que no me acuerdo el nombre. El juego este que tanto que tanto lo estuvimos jugando, que tenía el famoso bullet time, que le podías que era de disparos. Max Payne ese, el Max Payne, ese se me flipe y yo lo considero
0: de un juego de rol,
4: aunque no era eh,
0: canónico. Sí, no, la prensa no lo consideraba de rol, era claro. una aventura de tiros, no un poco sí. de, de tercera persona, pero sí, claro, tenía, de, de hecho, tenía una historia muy interesante y, bueno, quizá no decidías un poco sobre la historia, simplemente ibas avanzando... <risa> eh, entre punto y punto, liándote a tiros con todos los malos, Y ¿no? <ríe> ya está, no decidías nada. Pero, pero bueno, por eso supongo que no me juego de rol, porque no decides nada realmente, excepto eh, reventar cabezas y ya está. <ríe> Como reventar las cabezas, ¿no? Por <ríe> <Sí>. eso <ríe> manera.
2: Es, es que por ejemplo tienes ahí. Eh, me está viendo la cabeza, o sea, juegos de rol, eh, o sea, videojuegos de rol tácticos por ejemplo que se podrían asimilar a, a como mucha gente juega al Dungeons and Dragons o se juega en la 3.5 con un tablero cuadriculado por turnos por ejemplo me está viniendo a la cabeza pues yo que sé aparte del Final Fantasy a lo mejor que era por turnos no sé seguro que os suena por ejemplo el Vandal Hearts el, eh, por ejemplo más de la el Suicoden por ejemplo uh -huh. también qué más me viene a la cabeza el Will Arms o sea como una serie de, de juegos tácticos que había donde tú manejabas a todos los personajes o grupo de personajes y eran combate, combates tácticos. Hay mucha gente que juega Dungeons and Dragons de esa manera.
3: Bu
0: bu como un poco como los XCOM y los UFO, ¿no? Quizá que, que claro, incluso sí. además los XCOM incluso a los personajes los progresaba, o sea esos eran claro, eso era muy rolero desde el punto sí. de vista de la prensa.
2: Sí, no, incluso había alguno de Warhammer en su día también que llevabas escuadras tácticas, hacías misiones y cuando acababas la misión te daban claro. puntos y repartías habilidades. Ahí sí que no había una cuestión interpretativa o de una primera persona, pero sí que era un grupo evolucionando, enfrentándose a ciertas a cierto a ciertas adversidades, vamos, ¿eh? y Eso sí, pues eh, sí. es rol también, no sé, el Dragon Quest. Joder, y el diablo, ¿qué me dices? O sea, ¿o ¿qué me decís del diablo también? Sí, eh? sí, sí, tienes un...
0: Ese sí que... Pero eso sí que lo definen no. mucho como RPG, a pesar de que, bueno, es un hacker slash como claro. el sand dragon de la máquina, que decíamos del arcade. Claudia, ¿querías decir algo?
3: Sí, que, que, que estoy viendo que hoy vamos a perder a muchos parroquianos, <risa> porque hay, hay, hay mucha gente que considera que no pueden ser nunca comparables un juego de video, de ordenador con, con un juego de mesa realmente, porque, bueno, porque es verdad que, que hay juegos que te permiten personalizar tu personaje, hay juegos que te permiten hacer elecciones en ciertas situaciones, hay juegos que te permiten evolucionar el personaje... Pero el, el nivel de, aquí está la clave que parece que la gente le, le a los jugadores más empedernidos de juegos de rol no les termina de cuadrar, es el nivel de personalización, el nivel, la cantidad de elecciones que tienes, el, la libertad que tienes en mesa, no llega nunca de momento a, en, en ordenador. Siempre, Siempre estás mucho más. Siempre han dicho más. eso, ¿no?
0: que, que ese es el límite ¿no? de los videojuegos de aumento. que no.
3: Y entonces, los más, por lo que he visto, los más eh, hay mucha gente que no, lo, no los considerará nunca al mismo nivel, que es lo que llegábamos a, a tu primer pregunta, ¿no? Pablo.
0: Sí, de, de hecho, de, de eso va es la pregunta. ¿Tú qué opinas, Claudia? Que no tampoco están a nivel, que no es una auténtica experiencia rolera. Más que estar a nivel, sabemos que obviamente tiene limitaciones, aunque también tiene algunas ventajas, como el asunto de que sea audiovisual, e incluso el asunto de que pueda jugar masivamente con 100.000 millones de personas como en Warcraft o en Guild Wars o algunos de estos. ¿Qué opinas?
3: Eh, eh, es cierto que hay algo que no cuadra. O sea, algo que no, que no es igual. Eh, a mí, pero a mí lo que pasa es que el nivel de libertad eh, es cierto que tienes menor que puedes personalizar menos pero yo creo que en, en tanto no me influiría porque mmm, alguna vez hemos conversado que aunque tú te crees que estás haciendo lo que te dé la gana eh, siempre vas a tener un director de partida por ahí que en realidad te está dirigiendo, <risa> aunque tú te creas que estés haciendo la gana que eso es un poco lo que te pasa en el videojuego aunque en el videojuego sea más consciente de ello que tienes eh, por esa escalera no puedes pasar porque no te deja el juego. Eh, de todas formas, eh, creo que a mí lo que más me diferencia el juego de una cosa de otra y es que eso ya no es solucionable en ningún aspecto es el aspecto social. Es decir, que el juego de rol de mesa lo voy a jugar en la mesa con vosotros y el juego del videojuego de ordenador, aunque sea un juego de los multijugadores, no estoy, no tengo el mismo nivel de interacción social con la gente.
5: Uh -huh. Sí, Pero no
3: eso, eh, eso, a partir de ahí ya no sé el, el, no sé, el otro no sé hasta qué punto me afectaría o no me afectaría.
0: Tienes razón que efectivamente la ventilación social es importante. De hecho, aunque digas que, que hay límites porque el narrador te los pone, el máster... También es cierto que, como puedes manipularlo un poco, pues a lo mejor puedes conseguir cosas sí, que jamás verdad. podrías conseguir. El, a un ordenador no le puedes convencer de nada, es imposible. No, no,
3: no, el, el ordenador ya de, no le, bueno, a no ser que seas un crack y lo hackees, pero vamos, esto ya es otro, otro nivel de, de historias. Yo reconozco que el motivo por el que no juego a los juegos de ordenador y si, juego, si me gusta mucho jugar al rol es por eso. Eh, porque al final para, porque al fin y al cabo considero los juegos de ordenador una, eh, una, un, una actividad más solitaria y para actividades solitarias pues tengo otras que me gustan más
0: Entiendo Bueno, y tú Sergio, ¿qué opinas? Para, como ronda final de este primer bloque es el dueño central de, de arcade un juego de rol
1: <risas> <risas> o sea, estaba basado en un juego de rol pero la experiencia desde luego no tenía eh, concretamente en este juego no tenía sí. nada que ver claro, o sea, a mí me recordaba más un Golden Age o Street of Rage o juegos de este estilo que yo, para mí me divierten muchísimo, me gustan mucho, a día de hoy me siguen gustando, pero no tiene nada que ver claro, ahí el punto, no tiene nada que ver la experiencia en mesa, sí. si bien es cierto sí que tienen eh, pequeños elementos que los hacen ser o estar basados en este caso en Daños and Dragons, mm. vale por ejemplo los personajes subían de nivel, vale esa de nivel pues para los lanzadores de hechizos implicaban coger nuevos hechizos, mm. había todo Ten clase de inventarios, ¿eh? había inventario es verdad, de hecho eso al principio era un poco Confuso. Difícil de gestionar, sí, porque dices, hostia, es que tengo muchas cosas en el inventario: desde flechas, pócimas, anillos, pergaminos, a que yo era un fiestón. Luego ya te acostumbras y bueno, más o menos, ¿no? Pero claro, ese, toda esa parte comprabas en el pueblo, también es algo muy típico, de sí. entre cuando he matado al malo final y he se ha ganado el tesoro, me lo voy a gastar al pueblo. <risa> Entonces, sí. pues tenía esos elementos, pero bueno, no dejaba de ser un hack. La, la experiencia no tiene nada que ver. O sea, si me preguntas por la experiencia de uno y otro, evidentemente en este caso, no hay nada que... Pero sí que hay una cosa que, por ejemplo, Claudia decía que ve los videojuegos como algo más solitario, y para mí esos videojuegos en el arcade, en los recreativos de turno, para mí eran también una experiencia de con los colegas. Sí. O sea, yo no iba claro. solo a jugar al Dungeons
3: Dragons. Sí, pero es que eso ha cambiado. Ya la gente no, no queda no, claro. de la misma manera para jugar a los videojuegos.
0: Eh, bueno, claro. en, en los masivos sí que la gente se hace sus clases. Sí, bueno, y sí, eso, la, eso, claro. o sea, eso sí. Que... Eso sí,
3: evidentemente. Y bueno, yo de hecho conozco, tengo amigos que son muy jugones, que son ellos amigos y dicen, oye, y quedan activamente por fuera para luego, que, para no. luego jugar juntos, y ese tipo de ha, cosas. Hay mucha
0: gente que ha tenido mucha vida ahí algunos hasta se han casado, o sea que imagínate eh, eso, te, eso
1: te iba a decir, yo conozco más de una y más de uno que se han echado novia vía, es vía...
0: Sí, sí, sí. Totalmente. totalmente
1: es decir que, hay, no, que no los he probado pero que puede ser una experiencia interesante sí que es verdad que lo que veo, la gente se engancha muchísimo a ese tipo de juegos, se ha enganchado de estar muchas horas ahí al día Dime, Miguel, Perdona,
2: qué te No, que me venía a la cabeza es eso: que también es cierto que la percepción que se tiene de los videojuegos como algo social sí que es un reflejo de cada época. Lo que comentaba Sergio, ante lo social era ir a los videojuegos con los cinco duros. hostia, estamos revelando nuestras edades, pero. <risa> <risa> las vuestras,
3: las vuestras. A mí no me <risa> no metáis no, en el mismo
2: saco. Le, vamos a, la, a los recreativos y era algo social. Pero también es cierto lo que dice Pablo, ¿no? O sea, los. Eh, creo que se llaman More RPG, ¿no? Los, sí. eh, los juegos de rol online masivos. Ya sea, por ejemplo, hay de vampiro no sé si había preparado un hombre lobo. También como algo social, o World of Warcraft, que quedaba la gente a hacer, digamos... ¿No lo llaman? Raid, ¿eso se llama? o sea sí. Que... sí, sí, Ride, incursiones. Y eso es nuestra época. En un futuro, vete a saber la sociali socialización que se puede dar a través de los videojuegos. No sé, estoy pensando, y ya me conocéis que a mí me mola más la mesa, pero todo el tema de la realidad virtual, lo que pueda suponer... Bueno, y hay películas al respecto, o sea, que puede desprenderse ahí, yo creo ya te digo, es una... El mundo, de, de, que... Que,
3: el mundo que pinta Ready Player One. Claro. Que... De hecho,
2: iba, iba a hablar de ese, porque ese
0: hay un videojuego que se llama última Online, fue el primer juego multijugador masivo, de no... obviamente el más exitoso ha sido el Warcraft, pero el Ultima Online fue el primero, está basado en otros videojuegos que sacó antes un Richard Garriott, y yo creo que... el la figura de Richard Garriott es la que te presentan en Ready Player One, ¿no? Porque él creó el mundo este, que quería, él quería que todo el mundo pudiese conectarse y jugar a su juego de rol eh, juntos, ¿no? Muy parecido a lo que plantea Ready Player One, pero a lo bestia. Entonces, y además era, es un inglés muy filántropo y tal, el Richard Garriott. Y, bueno, pues eh, me pareció que yo creo que, que como dice Miguel, a lo mejor van por los tiros por ahí en, en el futuro, ya veremos, con la red virtual y tal.
2: Ay, bueno. Es un campo abierto totalmente eso. O sea
0: Y para terminar, bloque José, ¿qué crees? ¿Es una experiencia de, de lo auténtica o aceptable los videojuegos o tú te bajas de barco también?
4: <risa> no, no, yo, yo estoy, claro, yo como soy de la misma quinta que Sergio, pues yo estoy en ese mismo barco. A ver incluso he estado jugando hace un poco me enganché al LoL este al Le League of Legends, pero no ese me... de
0: rol tiene poco de estrategia. Ese de
4: poco, pero es muy social porque hace. Sí, que te insultas eh,
0: mucho, ¿no? También también
4: <risa> Y a ver si sí, lo veo lo veo social, o sea, no, no veo que estés en tu casa, a ver si sí, es cierto, estás en tu casa solo. Pero también hay convenciones, además están los campeonatos de la Worlds que están ahí a tope en en físico, es decir, puedes llegar a socializar viendo una pantalla. Es igual que cuando vas a un concierto y vas a ver a un grupo. O sea, yeah. se puede dar...
0: Eh, como digo, sea cosa de épocas y tal Luego Claudia dice, no, si yo soy más joven Pues fíjate, es ella la que dice que se queja De que los videojuegos no son sociales Que eso era de gente muy mayor eh, eh,
3: No, <risa> bueno, no, eh, no digo que no sean sociales Porque es verdad que todos estos los He eh, es, eh, puesto la mención de la gente que conozco Pero es, mm, la percepción que yo tengo A nivel personal es eso Que es más, eh, es más solitario Porque es, no tienes el contacto Es que más, para mí la socialización Tiene mucho de... No es simplemente el hablar, es mirarse a la cara, es tocarse, es tirarse el agua con la encima de las fichas. Es... Claro. <risa> o sea, es una serie de cosas que... Pero también eso es, eso es una, cu una cuestión personal. A mí, por ejemplo, no me, no me pillas. O sea, si me llamas por teléfono me cuesta muchísimo. No me gusta hablar por teléfono porque no... O sea, eh, también eso, ese tipo de historias es muy, es muy personal. No digo que eh, hay otra gente que se siente más cómodo con ese tipo de socialización O no es que te sientas más cómodo, sino que te... te eh, porque también le gusta verse en persona, pero tampoco le resulta... La otra sí. forma no le resulta incómoda, ¿sabes? Ya.
0: Bueno, pues yo creo que con... con las eso es palabras para, de Claudia, sí, una,
4: una cosa. El... Eso es, Claudia, porque no has tenido que ir a locutorios telefónicos a conectarte <ríe> a jugar. Porque tú ya eres de la, de la época en la que tienen internet en todas las casas. Pero los que hemos tenido que ir a locutorios telefónicos para jugar a videojuegos online con el colega de al lado y el del otro lado y el de atrás que no lo conocías, pero estábamos jugando todos a lo mismo, eso socializa mucho, ¿eh?
3: Sí, sí, bueno, eso, eso es otra historia. Bueno, pues antes de que pasemos, hay una cosa que eh, cuando estaba curioso este ese tema por ahí por los foros he leído, que me ha hecho mucha gracia, y es que hay una ventaja de los juegos de rol en mesa que a mí me ha hecho gracia y lo vais a entender muy fácil, porque que no tienen los juegos de rol online y es que eh, tienes más, eh, puedes elegir la forma de tu armadura sin que se implique, eh, siendo fémina, sin que implique ser solo un tapapechos, <risa> porque eso es una queja muy recurrente en los uh -huh. juegos online. Que, que las, los personajes femeninos tienen armaduras irreales. Entonces me ha hecho mucha gracia el, el, la persona esta que en, en redes se quejaba, decía que, que, que no era una ventaja sí. de los juegos de rol de mesa.
0: Eso es verdad que, que, tenía, que los juegos, según el tipo de cuerpo que tengas, pues te lo pone la armadura automáticamente según ellos. Entonces, bueno, ya nos ha quedado claro finalmente que de un juego de rol de mesa, de un videojuego, es que el videojuego. Tienes chicas con poca ropa y que el juego de mesa de pues tiene de bueno que puedes sacar tirarle el chorizo a la ficha de tu compañero. Eso está claro. Bueno, esto es un tema que ha generado ríos de tinta y, bueno, al mundo digital, pues, ríos de bits. ¿Qué es sobre si los videojuegos han influenciado los videojuegos de rol? han influenciado negativamente con sus mecánicas tan constreñidas a eh, los juegos de los de mesa. Porque yo muchas veces veo en Twitter y en foros diciendo bueno, es que vosotros jugáis como si esto fuese el Doom. El Doom, para que no sepas, un videojuego de tiros. Otros dicen, es que tus narrativas... Mm, o sea, o okay. que la historia es muy lineal, ¿no? el rollo como los Starter kit que le gusta a Sergio que, que te pone una historia que es vas de un lado a otro y ya está, no decides nada tú vas de un lado a otro y terminas y ya está, no hay nada que decidir pero bueno, también son Starter kit no se entiende, ¿no? pero bueno, hay muchos que no solamente en Starter Kids hacen eso, ¿no? que es lo que ya se llama lado, ¿no? eh, historias encarriladas que los personajes van pasando por la historia pero como si <ríe> como si no fuese que no fuese con ellos, vamos aparte también del power gaming porque bueno, también siempre se ha dicho que los videojuegadores de rol o videojuegadores en general, pues van a hacerlo a más un bestia y tal yo creo que un poco vienen por los videojuegos de, de, de PvP no, de player versus player no sé, ¿qué pensáis vosotros? Empezamos por Miguel esta vez, que
2: yo sé que te le gusta este tema.
0: <risa> no, no
2: te, no te creas, ¿eh? <risa> ¿eh? A ver, es que si la pregunta es, ¿han perjudicado los videojuegos a los juegos de rol, no? Podríamos así sí, a los juegos para... de rol de mesa. Eh, yo creo que no, pero es por lo que te decía antes. O sea, a ver, como hay 50.000 maneras de jugar al rol, uh
0: -huh.
2: a mí me gusta verlo a lo mejor, que es de qué manera se han influenciado o se han realimentado unos con respecto a otros. Y me voy un poco a los años donde había videojuegos, por ejemplo, que eran aventuras conversacionales, que elegías, por ejemplo, varias opciones. Pues afortunadamente, gracias a eso, luego, por ejemplo, sacaron los libros de Elige tu propia aventura, por ejemplo. Y eso fue una especie de prototipo sencillo de futuros juegos de rol. Entonces de quiero ver un de, de, rol, y, ¿no? de, video... de, de video... no, y de, de juegos de rol me refiero. Sí. O sea, juegos de, de, de rol basados en los libros de Elige tu propia aventura, donde de alguna manera eras el protagonista, ya no en el videojuego de la aventura conversacional que elegías qué decir, en el juego de Elige tu propia aventura decías qué hacía tu personaje y pasabas una página. Pues yo sí que creo que ahí sí que hubo una realimentación positiva de, del videojuego al... Al juego de rol final. Uh -huh. Entonces, yo qué sé, es que también depende del videojuego y del juego, al, y de, y del juego de rol. Va, vamos a poner el hacer análisis. Pongo va un vamos ejemplo. A poner ejemplo.
0: El ejemplo más básico de todos, que es el más fácil, que es el de Duño Sandrago, cuarta edición.
2: Todo el mundo conoce la historia de ese. De bueno, o sea, <ríe> o sea yo, yo, no, yo no voy a entrar ahí. O sea, como es mi turno. A... <ríe> Pasa para la paso palabra. Entonces sí que por ejemplo creo que es una cosa muy positiva que tienen los videojuegos es que por ejemplo hay videojuegos que creo que tienen historias y ambientaciones muy guays, que creo que son muy exportables a juegos de rol. y vease, Esta semana leía en un blog un videojuego que yo no lo conocía que se llama Steam Watchers que me ha parecido increíble la ambientación para llevarla a un juego de, de rol, por ejemplo. Pues apocalíptico, bastante interesante lo que plantea. Entonces yo no soy... Mucho de videojuegos, por no decir prácticamente nada, pero me parece interesante explorar los juegos de los videojuegos para conseguir ambientaciones. Luego está el tema de las mecánicas, que luego si, si queréis de... seguimos debatiendo. Doy la palabra a otro, a otra... vale. Porque... ah, pero pues. José,
0: ¿tú qué opinas? Ya que se ha saltado la parte del niño es cuarta. <ríe> sí que no lo jugamos, eh, pero lo vimos un poco de lejos. Pero se le acusó mucho de. De que bueno, que como en su momento, en ese momento, cuando lo publicaron, el Warcraft estaba pues eso, petándolo muy fuerte en internet. Eh, era un juego, todo el mundo estaba enganchado a él, como dijo Sergio. Suele producir una gran adicción y fue el Duño en cuarta, una reconversión muy fuerte para que se pareciera. Se comenta a, a Warcraft eh, y eso probablemente se intentó reproducir en otros juegos, posiblemente. ¿Cómo lo ves eso?
4: Pues a ver, efectivamente, como hemos dicho, pues el, al cuarto no llegamos a jugar. <ríe> Y al Warcraft yo he jugado, al WoW no he jugado, pero he jugado a las versiones antiguas del Warcraft. Y fíjate, estoy de acuerdo con Miguel, Dios mío, no puede ser que nadie escuche esto. Eh, <risa> todas las sinergias que se den entre los juegos de rol, los videojuegos, los juegos de mesa, eh, los cómics, los, las novelas y demás, me parece súper enriquecedora Es decir, que un chaval de 15 años eh, juegue al Neverwinter Nights... Que por un ejemplo, que se juegue al Never in Winter Night y después descubra que existen unos juegos de rol y salte a jugar al rol y de ahí descubra de repente que existen unos libros de la Dragonlance y se ponga a leer la Dragonlance y de ahí diga hostia, es que existen una serie de cómics o unas películas y salte ahí o, y es ese mismo camino que he hecho, en cualquier dirección que empiece con los libros, con las películas salte o con el rol, siempre me parece enriquecedor entonces, pues fíjate yo...
0: que he visto poca gente hace eso. ¿eh? O sea, que yo sepa, no estoy muy seguro, pero conozco poca gente que haya saltado de los videojuegos o incluso de los videojuegos de rol que se llaman al juego de rol de mesa. No sé,
4: pero fíjate, vamos a poner otro ejemplo: eh, Alone in the Dark. Alguien puede ponerse a jugar a Alone in the Dark y ver que está basado en la obra de HP Lovecraft te pones a buscar algo de H.P. Lovecraft. Eh, de ahí dices, voy a ver una película. No, por favor, de ahí no saltéis nunca a las películas. Las películas no merecen la pena. Pero bueno, eh, yo qué sé, te pones a leer sobre los años 20 o viceversa, ves una película que te mola y saltas. No sé, yo creo que sí que puede darse. Que no se dé masivamente, bueno, pero sí que puede darse algún caso.
0: No sé, el caso es que, como decía la, en la historia de los videojuegos, los videojuegos de rol, gozan de una popularidad... Eh, aplastante, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y, y hablamos de la primera potencia sí, sí. de entretenimiento del mundo que es el videojuego actualmente. Es por encima sí, del eh, cine, la literatura, todo. O sea, todo lo que sea todo. Más. los videojuegos de rol son los que más lo petan de todo. ¿Cómo es posible lo que, es... que los juegos de rol de mesa estemos? digamos, seamos un nicho de cuatro matados, por decir una Bueno,
4: manera. yo ya no lo considero nicho, la verdad es que tal y como está últimamente el mercado, considero que es un mercado que está muy en alza y muy vivo. Últimamente, en los últimos años, me parece que está muy a tope. Pero vamos, imagínate, si 200 millones de personas juegan al World of Warcraft solamente con que un 1% descubra las novelas fantásticas de lo que sea, ya es un montón de gente que se va a poner a leer eh, game, game of Thrones, Juego de Tronos lo habrá visto todo el planeta pues solamente con que un 1% de esas personas se pongan a leer los libros de Martin ya es algo, ya es algo estupendo, y de esa gente otro 1% que se ponga a jugar al juego de tablero o al juego de rol de Juego de Tronos pues ya van a ser 200.000 personas yo que sé o o sea, eso sí me señora. parece que algo masivo está bien para llegar a otro público
0: Bueno, yo para pasar a dar la palabra a otro parroquiano quería comentar eh, que en mi opinión no solamente no creo que realmente hayan influenciado negativamente los videojuegos o los juegos de rol, sino que en realidad ha, eh, los videojuegos heredaron algunas de las características consideradas por algunos jugadores como negativas, como eso de el power gaming o el, las relativas lineales de pegar pata la puerta y demás. No sé, Claudia, qué opina. Eh, Sabes que en bueno, realidad, eh, bueno, estamos oye, quejando voy... de que es matar mucho, pero el dueño original, que es el primer videojuego, el primer juego de rol de mesa, era de matar mucho, básicamente. Sí,
3: eh, el, eh, voy a... Eh, dos comentarios quería hacer. Uno, el, eh, porque has, me, ha, me ha quedado en el tintero, no quería interrumpiros, cuando le has dicho a, a José lo de... Lo del tema de por qué los videojuegos son... En la mayor industria y los juegos de rol, aunque estén subiendo actualmente, como dice José, siguen siendo algo de nicho. Yo creo que hay un factor aquí eh, que es el. Hablábamos antes de la socialización y de, y de la libertad. Es eh, la gran ventaja que tienen los juegos de rol, pero también es el gran inconveniente, porque para esa socialización hay que ser capaces de quedar, que muchas veces es difícil, tener en contra el tiempo, coordinar a la gente, etcétera, etcétera. Y la libertad se basa en que tú tienes un director de juego que se la está currando y que eso es mucho trabajo.
0: Aunque que no... tiene talento digamos para improvisar y eso.
3: Eso claro y entonces eso quieras que no, eh, si no cuentas con eso, que es más difícil de encontrar de lo que uno se pueda pensar pues eh, no, no puedes jugar, el juego de ordenador lo vas a tener ahí, ¿sabes? Eso es una cosa de antes. En cuanto a esta pregunta que me, que me haces ahora mismo creo que eh, que es, es un poco, dices, que hayan influido negativamente, no yo creo que, como dices, tú han heredado cosas unos uno de otros y lo que pasa es que eh, digamos que a lo mejor ponen eh, cuando es el, es el jugador realmente es decir, el juego de, de rol, eh, como te da tanta libertad, volvamos a, volvemos otra vez a lo mismo, eh, yo soy recurrente con este tema, te da libertad a que el jugador sea como quiere ser y si el jugador es un power gamer, va a intentar power gamer el, el juego de rol a tope, porque es lo que su cabeza le pide, o su... ¿sabes lo que quiero decir? Y entonces, ¿qué pasa? Que mmm, dices, es que eres como de un juego de ordenador, pero es que eso es porque es así, y lo va a intentar en el juego de ordenador, y lo va a intentar en el juego de mesa, y lo va a intentar en el parchís. <risa> y, y da igual realmente donde estés. Eh, entonces además es que el, mucha, eh, La gente La gran mayoría de la gente Que ha, empieza a jugar a los, a, Actualmente que ha empezado a jugar a los juegos de rol eh, Ha empezado, tenemos ya Una cierta edad y a lo mejor hemos empezado a jugar Incluso los juegos de rol antes que de los videojuegos Entonces el que nos hayamos traído Malos hábitos de los videojuegos a los juegos de rol Pues es un poco Relativo, más bien sería al revés ¿no? Sí, a yo lo mejor que entre es la, Entre las generaciones más nuevas porque evidentemente sí que a lo mejor eh, yo los de, la, de mi otro grupo de jugadores, que sí que hay gente más jovencita, sí que son gente que ha jugado antes a juegos de ordenador que a juegos de rol. Pero son gente, eh, pero eso ya, eh, esto lleva pasando mucho tiempo. Entonces me, no me parecen tan representativos de, de esa situación, ¿sabes?
0: Vale, eh, gracias Claudia por ser nosotros esa gente joven, porque por ejemplo Sergio y yo jugamos antes a videojuegos que a juegos de rol, ¿verdad Sergio?
1: Eh, pues sí, habíamos, le habíamos pegado antes al videojuego que al que al rol
0: pues Bastante más, madre mía, ¿eh? <risa> hemos jugado, si nos hemos pasado todos los Street Fighter y todos los... <risa> Las
1: Tortugas <risa> Ninja, sí. los Golden Eggs y la verdad es que le pegamos bastante, sí eh, pero de, de eso heredamos algo, nos trajimos algo de eso al rol, ¿tú crees? En,
0: en plan, que somos Power Gameros porque. No, o sea, más bien que los, los videojuegos son Power Gameros porque los juegos de rol son Power Gameros, o al revés.
1: Claro, en este caso sería. Eh, nos lo traeríamos del videojuego hacia el rol, pero también es verdad que en nuestro caso concreto empezamos a jugar. Bueno, sí si empezamos. Si meto a HeroQuest en todo esto, sí. a lo mejor sí que eh, usábamos un poco el método Power Gaming, ¿no?, para intentar. Eh, no, petar a juego, nuestros personajes.
0: El juego de mesa te lo decía así, ¿no? Pero vamos, claro. que, que no tiene más. No, pero, hay, no, no juegas tú, a otra cosa.
1: Claro, cuando tuvimos una experiencia, bueno, sí, iba a decir la llamada de Kazulu. es posible que también heredásemos algo de Power sí. Gaming. <risa> <risa> en
0: esa época. ¿Sería, ¿Sería porque nos influenciaron mal los videojuegos que a su vez primero influenciaron mal del Dungeons
1: Dragons? Qué gran pregunta. Es. es una gran...
3: Parece que estamos llegando al tema del huevo y la gallina, ¿eh? Sí, sí. sí pero yo
1: lanzo bueno. una pregunta ahora, de eh, por ejemplo, si los videojuegos perjudican a la mesa o no ¿Por qué, ¿por qué los videojuegos de rol tienen tanto éxito Y los, los juegos de rol de mesa no lo tienen? Bueno, yo creo que Claudia ha dado una de las claves en mi opinión también eh, Que es eh, la inmediatez del videojuego y la comodidad del videojuego Frente a lo aparatoso en el fondo de montar una partida de rol Consigue gente, en fin Eso una, pero la, la pregunta es Si no existiesen los videojuegos de rol ¿La gente jugaría más al rol en mesa?
0: Pero, pero más bien sería si no existiesen ningún videojuego, ¿no? Porque si no jugarías a juegos de coches, aunque Jugarías a de coches, franqués, o, que... al de coches <ríe> o al FIFA en vez de al rol. Sí. Bueno.
1: Pues, pues
3: no. pero no sé, no, yo sé, eh, ahí me has, eh, me has hecho pensar, porque yo no sé hasta qué punta, porque vale, el FIFA es un juego que es muy conocido, no sé qué, pero no a todo el mundo le gusta, porque solo le gusta a los que le gusta el fútbol. Sí,
0: claro. Sí, sí, pero claro, quiero decir que al no tener otro entretenimiento, pues jugarías a juegos de coches de fútbol. Pues no sé, <risa> es difícil, no lo sabremos fácilmente. Lo que sí que quiero decir antes de terminar este bloque es que en los, en los juegos de multijugador masivos, cuando quieres hacer una incursión que es de ser muy power gaming, porque suele ser muy difícil y tal, en algunas de estas descripciones cuando piden más jugadores, porque a veces son de 10 personas, de 20, lo que sea, dicen... Necesitamos tanques, curadores y no
2: queremos roleros.
0: Yo, bien. <risa> <risa> no me digas. <risa> sí, me, parece, me,
2: pare, me parece maravillosa esa frase. ¿eh? O sea, creo sí, sí, sí. que se define muy bien todo, ¿sabes?
0: No roleros. O sea, bien,
2: <risa> pero, pero de todas formas estáis, estáis centrando el debate en un tipo de juego de rol solo. O sea, que ese juegos de, videojuegos de, de rol de Hack and Slash. Y juegos de rol de hack and slash. O sea Yo creo que el abanico. O sea, está o sea hay que abrirlo a más opciones.
0: Claro, pero si Ahora ya a lo mejor. Narrativa ¿Aló? guays.
2: No, pero José hablaba antes, por ejemplo, de Alone in the Dark, ¿no? Y todo lo que supone de los juegos de terror y la llamada. O sea, me entra luego el tema de Silent Hill. Y luego una cosa es que sí es interesante. Aparte de a lo mejor exportar una ambientación de un videojuego a un juego de rol, a nivel mecánicas, a lo mejor sí es interesante. A... No sé si existe el. No, por ejemplo, estaba pensando en, en la niebla del Silent Hill ¿no? Que, joder, no sé, la gente que lo haya jugado Era muy interesante lo que generaba esa niebla ¿no? El... La
0: mecánica que suponía que Claro, es decir, niebla, ¿no?
2: Sería interesante a lo mejor decir si es exportable Ciertas mecánicas de videojuego Llevártelas a, a juegos de rol a juegos de rol de mesa Un poco cerrando también O sea, eso a lo mejor el debate es eso, abrir el juego No solo al hack and slash Evidentemente, el rol para mí sigue siendo un nicho y comparto con vosotros que sigue siendo nicho porque hay que leer. Y a día de hoy prima más la imagen que la que el negro sobre el blanco de las páginas. O sea, y, eso... y, y encontrar un narrador que se lo ocurre, claro. Eso también. Tiempo y no... que... todo, claro.
0: De,
3: <risa> de todas formas, Miguel, Miguel mira, esto es un poco también lo que hablaba al principio. ¿Qué considera, consideras el, el tema? Dices, cuando de, solo estáis hablando de Jacques Anne Slash. Hay mucho, el, ¿en qué diferenciarías eh, los otros juegos que han mencionado para no cons eh, porque consideras que son más de rol y no son de tipo hack and slash?
2: No, claro, o sea, yo, yo digo que el rol no digo que el hack and slash no sea rol, es que para mí el rol es hack and slash y por ejemplo la llamada o por ejemplo vampiro o cualquier otro tipo de videojuego es decir, el hack and slash es rol pero no es todo el rol Uh -huh. Y a lo que sí. voy y, y, y no es que por ejemplo Las mecánicas negativas que tuviera Por ejemplo el WoW que las heredara El Dungeons and Dragons cuarta Ahí sí comparto creo que lo que has dicho tú antes Es que Cualquier jugador Su manera de jugar es la que va a determinar Que un juego del tipo que sea Pueda ser jugado de mil maneras uh -huh. Puedes jugar a la llamada De Cthulhu Power Gamer cuarta o sea, y es maravilloso, o sea a todo el grupo le mola ¿sabes? es lo que yo siempre digo vamos, a mí, no me gusta pero entiendo que haya gente que le pueda gustar
3: no, pero el, el, mi pregunta era más destinada a decirme define, eh, porque un of and slash, vamos a ver, todos tenemos claro que, que es lo que es es voy a jugar, a matar bichos y conseguir tesoro y a ir avanzando partidas, pantallas a, matando bichos y a, a, a acumulando tesoro ¿Qué es la otra mecánica? Que digamos, porque sí que es verdad que son como hay muchas, como muchas variedades, pero hay como distintos grandes grupos. ¿El qué define ese otro grande gru un gru un gran grupo que decías tú de los juegos de terror, por ejemplo?
2: ¿El que lo define? Por ejemplo, la experiencia del terror mismamente, ¿sabes? El, el decir eh, la significancia del ser humano, por ejemplo, que te dice la, la novela de Lovecraft con respecto a lo que te rodea, o estoy pensando en juegos como el cult, que es que me parece lo más alejado al hack and slash. No los estoy comparando de manera contrapuesta, ¿eh? O sea, digo que se complementan en sí. lo que es la experiencia rolera únicamente. Tú, tú hablas de yo, yo, yo
3: decía ¿no? en, en videojuegos, no en juegos de no estar claro. No, no, y me,
2: lo, y me lo llevo también a, a videojuegos y, y, y rol. O sea, no es lo mismo una ciencia ficción como pueda ser Star Trek o algo más complejo que otra ciencia, fic, otra ciencia ficción no como pueda ser Star Wars, que a lo mejor sí que es más adaptable a ciertas mecánicas...
3: Yo uh -huh. es que lo que pasa es que a lo mejor es por mi carencia de haber jugado, pero es que al final creo que aunque sea más multijugador, menos multijugador, más no sé qué, al final todos vas a terminar pegándote con los bichos en los videojuegos, no sé si... Hay no, <risa>
0: Entonces... videojuegos narrativos tú no sabes que tu familia algunos juegan juegos rollo un charte la, de las sofás o cosas así que no son eh,
3: sí pero son narrativos pero vas por ahí matando zombies y pegando tiros <risa> y tienes claro, una pues historia sí, que eh... desarrollar pero pues vas sí. pegando tiros claro, ¿sabes?
2: Si la cuestión viene cuando ese pegar matar tiene sentido en la historia y no solo es pegar matar por avanzar, no sé si, creo que, vamos, para mí es muy clara la... Vale, la,
3: la... ¿ves? ¿ves? Sí. Ese es el punto que quería llegar.
2: Eh, no sé, estaba pensando, bueno, es que bueno, no me quiero salir del tema, estaba pensando en la, en la película de Seven, por ejemplo, cuestiones donde el tema de la violencia tiene una componente que totalmente está, subyace a la historia, pero no mueve a la historia. Mm -hmm.
0: Es
2: un poco la... Y, bueno, videojuegos, pues, no sé, se me ocurren mil, mil casos, ¿no? Lo que ha comentado Pablo ahora de las Ozas, ¿no? El...
0: Sí.
2: De, de hecho, no sé, y ojalá y salga hablando de videojuegos, el van 2077, que al final se supone que va a ser un shooter, pero comentaban que lo vas a poder hacer de mil maneras eh, diferentes. Bueno, eso es interesante. Es decir, ¿significa eso que no esté la mecánica de la violencia? Claro que sí, o sea, es un videojuego violento, la cuestión es: ¿lo vas a reducir solo a eso? Bueno, o sea, ya es que son. Un pues, debate amplio.
0: Voy a terminar aquí ya este bloque. Yo, que si yo, no nos, yo eh, quiero, quiero puntualizarle no no una no, cosa,
2: a no, Miguel. El cult,
4: el cult es un. Sí, es súper rápido. El cult es un hack and slash, pero donde tú eres al que van a matar. ¿Cómo
5: <risa> <risa> llama de cazulo. Sí. Bueno,
2: bueno. Me, reservo, me reservo la opinión que tenemos un minuto. <risa>
0: Eh, para terminar solamente comentar que, la otra, que hay un videojuego, el, el que os he dicho antes el Deus Ex, Deus Ex eh, no sé si Man Revolution creo que se llama ese no, por lo visto ese juego que es de tiros uh -huh. te lo puedes pasar entero sin matar a nadie <risa> literalmente, be,
3: be, literalmente. Son...
0: así que imagínate bueno, eh, vamos al último punto y vamos a hablar sobre de hecho, cuál es, cómo deberíamos hacer un videojuego perfecto Bueno, y ahora el último bloque de este podcast eh, que es una pregunta un poco personal para que, nos, para que nos quede y me acompañan Y yo voy esta vez también a dar mi opinión sobre esto. Si nosotros fuésemos desarrolladores, productores o directores de videojuegos y nos encargasen o deseásemos crear un videojuego de cero de rol, ¿cómo lo haríamos para que fuese el mejor videojuego de rol que se puede hacer? Eso suponiendo que se puede hacer un videojuego de rol de verdad porque, bueno, podéis decir simplemente no, sería imposible, no se puede hacer <risa> bueno, yo creo que sí que se puede como al final, como decía Miguel, esto es una cuestión de experiencias y yo creo que videojuegos también pueden darte una experiencia que quizá no sea exactamente la de un juego de rol de mesa y estoy de acuerdo mm, creo que para mí sería un juego que sí tenía elementos rollo de mundo abierto, es decir, que pudieses moverte por donde quisieras porque eso le daría un poco la sensación de libertad que hemos hablado un poco en este, en este podcast que tuviera una narrativa una, un hilo central que, que fuese complejo amplio, con muchos, muchas aristas y muchas aventuras secundarias hay videojuegos de rol que ya tienen esos elementos y y, y bueno, eh, que también luego finalmente efectivamente pudiese hacerte un personaje que sea lo más cercano quizá no tanto a lo que tú deseas, sino a lo que tus decisiones te van convirtiendo, ¿no? Que también hay algunos videojuegos que tienen elementos y que hacen eso, en plan, si tomas decisiones que te hacen que perdes un brazo pues ya vas con el brazo vas sin brazo, ¿no? Como que dicen eh, durante el juego. Yo creo que así sería mi videojuego de rol perfecto como videojuego de rol. No sé qué opináis los demás. Por ejemplo, Miguel.
2: Joder, la última pregunta y yo creo que la más complicada para mí. Sería, ¿cuál sería, si yo fuera un productor, director de videojuego, cómo sería. ¿Cómo lo harías? ¿Qué, qué elementos haría?
0: respondrías al videojuego? Para que sea. Para ti, bueno, no tiene que ser para los demás, para ti.
2: Sí, a ver, pues lo, eh, comparto contigo lo de que sea súper abierto, o sea, de eh, digamos de, de elección infinita, ¿no? Uh -huh. Es decir, de un mundo... Me suena que... No sé si el del Scroll, ¿no? Ese similar, ¿no? Que tenía sí. era sumamente abierto. Rollo sandbox, se llama. Sí, sandbox, por ejemplo. Para mí, por ejemplo, que sea... Me gusta mucho futurista, a lo mejor. O sea, en ambientación futurista, para mí sí que... Sí, quizá Además, no ha explorado
0: tanto como en otros,
2: pero... Claro, ahí. es que me estaba viendo, o sea, por hablar mal y pronto, digo, joder, pues Blade Runner en videojuegos, ¿sabes? <risa> que ya existe. No, es, es tema temáticas quizá de ciencia ficción, ¿no? O sea, a nivel de complejidades y demás. Uh -huh. Que se ha abierto. Y sí, igual que evoluciones, el personaje y demás, exista un crecimiento. La cuestión es que sería complicado... Eh, Dar eso, ¿no? O sea, joder, es que es una cosa complicada. Es complicado, de
0: hecho, por eso quizás sí. los, los, los géneros que más progresa, porque nunca y siempre están metiéndote y podrás tomar más decisiones, y muchos sí. al final es, tomas blanco o negro, y ya está. Y Fíjate que, que al final, a
2: bajo... eh, no, el, el no bueno, a lo mejor yo porque estoy limitado, el no saber responder a esta pregunta desde la tecnología me hace pensar que, que los juegos de rol tales como Tal y como los conocemos en mesa, como decía Claudia Sociales, tienen larga vida y afortunadamente, por mucho que el mundo evolucione, el rol en mesa ya te está dando eso, que estamos pensando en cómo digitalizarlo de alguna manera. Eso es. Bueno, José, ¿tú qué opinas? Tú tienes una
0: idea de cómo sería mejor, cómo harías el mejor videojuego de rol, si es que es posible, o también estás en.
4: Sí, no, yo lo que pasa es que creo que el mejor videojuego ya se creó. Eh, se llamaba Cobra Misión. <risa> Yo sé que ya sobre eso no podéis superarlo, lo siento por los demás. Debo decir, eh, cobran...
0: debo decir José, que es probablemente el único juego de rol de estilo japonés que he jugado, lo cual dice muy poco, muy
4: poco de ti, sí. <risa> habla, habla muy mal de todos los parroquianos no. que sepan qué videojuego es.
0: No, pero de hecho no vamos a hablar de qué va el videojuego, la gente que lo busque si quiere eso es, porque aquí está, en horario Infantil no se puede hablar de ese videojuego
4: eso es, claro, la cuestión es ¿qué queremos? ¿el mejor videojuego o el que más venda? por
0: supuesto <risa> no, no, el mejor que te gusta a ti, no que más venda Eso
4: no está. Igual. vale, vale, bueno, también le podemos añadir lo que lleva el Cobra Misión es decir, esos, esos eh, bikinis y armaduras femeninas
0: son fundamentales en todos los videojuegos de rol Red Sonja a tope los juegos de rol tienen mucho componente narcisista y por algún motivo les encanta decirse sí, sí, voluptuosamente sí. los tíos quiero decir <risa> bueno, y, y tías también, también Sí
4: Nada, estoy muy, muy de acuerdo con Miguel los sandbox están muy bien lo que pasa es que a veces yo creo que un sandbox puede terminar por cansar que estás Jugando y jugando y jugando y jugando y jugando y no le ves, dices, joder, es que no voy a acabar nunca el videojuego, por favor, quiero cambiar a otra cosa. Eh, así que me gusta que esté un poco orientado a un final, aunque sea que el, el final haya 5, 6, 7, 10 finales diferentes, pero que haya algún final y la ambientación me daría un poco igual, con que sea entretenido y, y divertido y, por supuesto, tenga elementos como el Cobra Mission,
0: me parece correcto. Los tienen, los tienen, ¿eh? Hay muchos videojuegos que tienen sus escritas. Sí, sí, Bueno, Sergio, cuéntanos.
1: Pues, ¿cómo sería mi videojuego preferido? O sea, ¿cómo haría ah, mi ah, videojuego perfecto?
0: Yo creo que a ti también, que el Duño optimista el de ese es perfecto para ti, ¿no? Yo,
1: yo, eh. Sí, eso a mí esos videojuegos me gustan mucho, pero... Pero ya he dicho que no parece un juego de rol, realmente si tuviese sí. que hacer un juego de rol ahora con la tecnología actual, ¿no? suponiendo que tengo a mi alcance todos los recursos que, eh, todos los recursos que quiera, eh, yo creo que me centraría mucho en la experiencia, más allá de la ambientación, si es un duño central o tal, en lo que pueda llegar a sentir cuando estoy jugando. O sea, me centraría mucho en un buen guión que golpee que golpee al punto de flotación del jugador y que, que, te, que te meta dentro. Es vale, o sea, una inmersión. De hecho, es posible que ahora, con todo el rollo de la realidad virtual, yo que era muy detractor, tuve la oportunidad de probar un poquito y es posible que a lo mejor se consigan efectos... pues Por ejemplo, el Silent Hill. Imaginaros estar jugando un juego de terror eh, metido dentro de... de... Que de hecho ya creo que en Play hay algo ya por ahí y la gente se caga. <risa> sí. Bueno, pues, pues eso. Es, yo creo que es, sería algo orientado, muy orientado a las sensaciones, a sentir... Eh, pues eso, de... que te pongas a llorar, ahí si no, no ¿sabes? si ves que el dragón te va a matar, pues tú dices, pues lloro y suplico, yo qué sé. O sea, que, que, no sé, tiraría por ese lado de las emociones, ¿no? Eh...
0: Uh -huh. pues eso, sí, que, que... que las historias sean emocionantes, sí. y te crean, de hecho, algunos de los videojuegos de rol más populares. Se han, han nacido, de hecho, de que tenían un giro increíble, ¿no? Eh, sí. Hablamos, por ejemplo, Mass Effect o el, el, el juego de Star Wars. Hay un juego de Star Wars que dicen que es el mejor juego de Star Wars y hay como 100.000 juegos de Star Wars. <ríe> es un sí. juego de rol de Bioware que tenía un giro brutal. De hecho, hasta hay una pequeña referencia en la última película de Star Wars. Fíjate si tuvo impacto. Impacto, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que pasa es que esos juegos eh, son como finitos, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eso también lo iba a decir, Yo ahí, eh, que sean finitos no creo que sea un problema, en este caso, porque si son infinitos, al final te llevas una sensación pero mala, porque llega un momento en que, bueno, o estás enganchado toda tu vida, o llega un momento en que tienes que cortar porque quieras otra cosa, y lo dejas, de alguna manera lo dejas ahí, ¿no? dejas. Sí. Eh, cojo, lo dejas sin final, no cierra
0: te entiendo, te entiendo. Sí, de hecho me ha pasado con algunos sandbox que dices pues que esto hay tantas cosas que hacer y <ríe> no puedo estar con esto. Claro. Y, muchas, y muchas son de corredir y cosas así, de matar bicho tal, matar bicho C, y eso al final es un poco rollo. Bueno, y dejamos para el último a Claudia. A ver... Eh... La,
3: que, la que menos... <ríe> eh, pues eh, evidentemente, como ya he dicho, que yo juego muy poquito, mmm, no creo que mi opinión sea muy así relevante, pero hay una cosa que yo creo que, que hemos mencionado en otras ocasiones y que viendo por internet menciona más también la gente y no sé qué, eh, hemos hablado muchas veces de que una partida de rol, el hecho de que tú puedas eh, le cojas cariño a tu personaje suele ser muy importante y la gente una de las cosas que más se queja es el tema de las personalizaciones entonces yo creo que el, el que fuese un juego que a lo mejor no tengas mmm, un sandbox tan grande o no sea tan abierto tal, pero el hecho de que tú puedas eh, personalizar mucho a tu personaje, cogerle, hacerlo muy tuyo y que esas personalizaciones que le hayas hecho mmm, influyan y en, en la historia, por cómo evoluciona, etcétera, etcétera, creo que sería un punto importante para, para un buen videojuego. Que, bueno, bueno. Que, que, que calaría.
0: Vamos, que tú te centrarías en que, de alguna manera, el personaje, el protagonista de la historia, que fuese tuyo y que lo hiciese, hiciese sentir tuyo. No sabes muy bien cómo, pero que de sí, alguna manera... Sí, bueno,
3: porque el, aquí el tema de todo el rato eh, es verdad que hablamos que aunque están evolucionando mucho, cada vez los sandbox son más abiertos y muchas hay muchas historias, hay juegos como por ejemplo el que ha cogido mucha, eh, que, que tienes muchas opciones y que como dices tú puedes tener distintos finales o tienes side, advent, eh, side stories que llaman la, aventuras alternativas y según, o según con qué acompañante vayas va a salir las cosas de una manera, etcétera, etcétera. Eh, todavía lo que falta es un componente tecnológico que todavía no está avanzado, pero que está avanzando mucho. Pero bueno, es, eh, uh -huh. yo creo que eso, que el hecho de que coger el personaje, yo creo que, que, que lo hace, porque incluso en los que están basados en un libro como el de Witcher, que tú eres del Witcher y a la gente le mola porque es de Witcher, eh, es el, el... luego el, también les, te gusta el porque te gusta, te estás imaginando que eres de Witcher, tienes que darle un puntito de que eres tuyo, ¿sabes?
0: Sí, pero bueno, al final cuando juegas con un personaje que digamos que está prefabricado, es el Witcher, no eres, no es tu personaje, ¿no? Entonces tú sí, sí. abogas más porque de alguna manera te puedas meter mucho en ese personaje y que sea tuyo y único, ¿no?
3: Eso es, eso es, que aunque sea solo, aunque el inicio sea The Witcher y la historia, entonces el personaje inicial no lo puedas aceptar pero como lo evoluciones tú por las decisiones que toma, ya sí que la historia se convierte en tuya, ¿sabes?
2: Entiendo.
1: bueno eh, pues, Pablo, dime si me,
2: se me ha ocurrido, como muy rápido quería preguntaros a, lo, a, los, a los parroquianos, de, muy rápido, de los juegos de rol que habéis jugado ahí en el mercado, ¿cuál, gustaría, ¿cuál os gustaría ver en videojuego Yo, por ejemplo, te lo digo muy rápido, tengo dos, el Mago de la Ascensión y el Ars Magica, no sé si alguno de vosotros mm, diga, sí. joder, me gustaría jugar a esto así, pum, rápido, si lo tenéis en la cabeza.
0: Pues, hombre, el mago de la ascensión o el Armaica, yo no sé si serían los que más querría que estuviesen en videojuego, pero desde luego hacerlos iba a ser difícil. Pero, 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 es que
2: sí, yo no hablo de dificultad Me gustaría jugar a esto, que lo juegan meses y Me molaría jugar a los videojuegos la, la, la. La, verdad, la verdad es que, sí que me molaría jugar a los videojuegos Algo como el Mago Las,
0: las Mágica Porque es, sería algo totalmente novedoso Porque hablamos de que
2: Tendría una serie de reglas Increíble, ¿eh? uh -huh. que, que, que pudiesen
0: manipular el entorno Sabes, Estás diciendo, lo... tú
2: como jugador y jugando a Mago puedo manipular la realidad que sería el entorno... O sea, sería y, 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 y verlo en la pantalla, eso sería la
0: leche. Le dicen, voy a voy a, a un vampiro y lo compré en una, una silla de, de ruedas.
1: Entonces, joder, es que... No
2: Imagínate poder
1: hacer eso. hacer cualquier cosa.
2: ¿Tenéis alguna sugerencia?
1: Yo estoy ahora eh... con lo de Mago pensando en la realidad virtual también que a lo mejor ahí... Y lo más, claro, sería dificilísimo de, hacer, de poder moldear tu entorno, pero sería muy jodido. Pero claro... Sería muy inmersivo, ¿no? Poder mmm, ser un mago realmente sería la hostia. Estaba pensándolo ahora al hilo. Eh, pues nada, yo sigo. ¿Yo qué llevaría? Hombre, yo voy a ser un clásico. Llevaría el Fading Suns, Pero claro, yo creo que... Eh, hay, hay videojuegos que a lo mejor se parecen, ¿no? A Fading sans en ese
0: sentido. Uh -huh. Hay videojuegos, hay un juego, videojuego de ciencia ficción parecido. De hecho, está el videojuego de noble armada, pero es de, de disparos, de navecitas y tal. Es de, no, <ríe> es de sí. combate naval, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pero vamos, está bien. ¿Te gusta Fading Sans historia y tal? Pues es, me parece una buena opción. Yo, yo lo jugaría, ¿eh? te, te lo compro. <ríe> <ríe> si lo haces, te lo compro. Te lo compraría. <ríe> sí. Y José, yo, ¿qué ibas a decir? Yo
4: os ponéis muy trascendentales. Yo buscaría algo estilo el paranoia. Algo más de cachondeo. Que tuvieras que escapar del ordenador central y te mataran y volvieras a aparecer. Algo de ese estilo. José, Eso me parece mucho más fácil.
0: Te voy a dar una buena noticia. Lo están haciendo el paranoia. ¿En serio? ¿En serio?
4: ¿Pero en videojuego o en juego en video... de nuevo? No, no,
0: en videojuego.
4: ¿En serio? Joder, fíjate, si es que soy un visionario.
0: <risa> ¿Tú, Claudia?
3: Eh, pues a mí me ha, me ha dejado ahí lo de mago. Porque... De, como dices, de ciencia ficción hay, hay, de tal, de fantasía hay, hay muchos juegos de muchas variedades, y precisamente el único que de la única ambientación de las que se me viene a la cabeza ahora mismo que no hay algo que por lo menos se le parezca, es precisamente de lo que ha dicho Miguel de Mago, de, de algún tipo de evento mágico, ¿sabes? Pero también es que es verdad que, que es muy difícil gestionar sí. eso.
0: Es difícil Hace, porque... Son, hacemos son un
2: llamado a los desarrolladores. O sea,
0: ojo. <risas> voy, a, voy a comentar algo antes para te, antes de terminar sobre eso. Hay, sí que hay un videojuego que se llama Magica, que es así también en tridimensional y tal, y tiene como varios elementos y puedes combinarlos como tú quieras. Entonces, cada combinación eh, genera hechizos diferentes. En plan escudos, eh, eh, escudo de, de tierra, de fuego, de no sé qué y tal. Y luego lo mezclas también con cosas del entorno. Y es lo más parecido que he visto yo. De hecho, ponía las, cuántas combinaciones se podía hacer. eran plan como que tenían como 200.000 combinaciones de, de magia. Y era increíble uh -huh. Esta gente, para que lo sepáis, son los de Paradox. Ajá. Que son los que han comprado White Wolf que son los que están haciendo Vampiro, la mascarada Bloodlines, y Hombre Lobo Earth Blood, creo, algo así. Así que, bueno, soñar no es imposible. Puede que sí que salga un mago la ascensión algún día.
2: Así Muy interesante. Que...
0: Eh, sí, en vale. fin, creo que dejamos aquí el podcast, que si no, se nos va a la hora. Eh, espero que os haya gustado a todos. Eh, yo creo que ha sido un buen debate sobre como no podía ser de otra manera aquí en La Posada de Mil Caminos, sobre los videojuegos y su interacción y su convivencia con, con los juegos de, de rol, que yo creo que tienen mucho en común, no porque a fin de cuentas, sí, siempre hablamos de cine y tal, pero es que al final, de todos los asuntos, digamos, audiovisual, más bien artísticos, por decirlo de una manera, no de entretenimiento, eh, los videojuegos y los juegos de rol pues, son los juegos, a fin de cuentas, mientras que las películas y... Y el teatro pues no, los, no lo es, aunque también compartan elementos.
3: Y son que... el único que también se interactúa, aunque la interacción esté más limitada.
0: Claro, no, claro. No, por eso digo que sí, que sí que hay una gran conexión entre ambos. Entre ambos mundos. Pero yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe, que cada uno juegue a lo que le guste más. Yo también soy más de jugar a juegos de mesa, o desde luego no pondría por delante los videojuegos, porque los videojuegos, como vosotros habéis dicho, son algo instantáneo, podré cogerlo cuando quiera, mientras que los juegos de mesa, pues hay que quedar y tal y es un, un momento disfrutable de otra manera. En fin, nos vemos en el próximo capítulo aquí en la pasada mi camina. Adiós.
4: Bueno, parroquianos, y ahora que ya hemos echado a casi todos del bar que se acerca el toque de queda nos hemos quedado solamente Pablo y yo recogiendo y barriendo y recogiendo el desastre que han dejado estos otros parroquianos Está vamos lleno a... de cáscaras de pipas y todo Qué asco. De Sergio, Sergio le encanta lo del tema cáscara pipas Os vamos a comentar las novedades que hemos tenido en este mes de octubre de 2020 Un mes de octubre la verdad es que bastante movido verdad Pablo, ha habido, pues es como si sí. se hubieran abierto las puertas del infierno y hubieran salido todos los estrenos de rol que no hemos tenido en meses.
0: Sí, claro, como hemos tenido las pandemias y los tenían ahí retenidos, ha salido y además cosas muy, muy curiosas y, y algunos anuncios muy importantes que luego hablaremos de ellos. Sí, pues nada,
4: vamos a empezar ya con el
0: lío. Eh, me gustaría destacar de
4: la editorial Olocubierta que la verdad es que han estado muy tranquilos después de, de las cosillas que han estado sacando de Cyberpunk y demás eh, han sacado el Holf Cracky pues, por favor que nadie se ofenda si lo he pronunciado mal es el último libro de la línea de Yggdrasil parece ser que por fin han terminado con el hilo narrativo que creo que son mm -hmm. dos o tres libros y además la, lo novedoso es que han reeditado eh, todos los libros, excepto la pantalla, por lo que he entendido, han reeditado todos los libros para que la gente que se reenganche con este último libro pueda volver a, ¿Sí? a comprarlos todos. Este ha salido más o menos a mitad de, de mes de octubre.
0: Guay. Esto no es, no ha salido todavía, pero sí que he escuchado de hora cubierta que, que pronto van a anunciar, por cierto, el próximo suplemento de Asmaica, y Cultos Misteriosos, algo así, creo que se llama. Que sobre no lo... Sí, es sobre los eh, ¿Cómo se llama? Los Criamón. Los Mix o ¿no? No, los Merinita. ¿No? Eso. Los Josh Jornaer. Y eh, se me queda uno que no me acuerdo ahora.
4: No será importante. Perdonad sí. <risa> con los si seguidores de ese clan.
0: El <risa> de esa casa. Esa casa, sí. Luego, no solo Roll. No ha tenido muchas novedades este, este mes. De hecho, ninguna, que yo sepa. No. Pero tendrá que
4: ser un gran anuncio.
0: Sí, que por lo visto ya en breve va a salir el libro de los secretos de Mago 20 Aniversario.
4: Uh -huh. oh, y también hay un gran pequeño anuncio.
0: Sí, que es el Mago 20 Aniversario en edición de bolsillo. Que no sé qué bolsillo se va a meter a alguien ese, ese libro, pero bueno...
4: Yo sigo pensando, y si no lo han hecho ya, por favor, señores de no solo rol, dos volúmenes, dos libros chiquititos. No hagan uno solo.
0: Sí, la verdad es que estaría bien, pero lo que pasa es que a lo mejor es difícil para luego los índices y tal. Ya veremos qué hacen. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos, José?
4: Pues tenemos eh, Hill Press, que la verdad es que últimamente les estoy siguiendo mucho, desde que Miguel me la descubrió, y la verdad es que no la conocía, y este mes han tenido muchísimas cosas. Eh, han tenido la preventa del John Carter de Marte, que no les ha ido mal del todo, creo que han recaudado unos 7.000, 8.000 euros al final, eh, unas calidades a las que Hill Press ya nos tiene acostumbrados, muy buenas. Eh, el Kids on Bike, que ese sí que lo he obtenido, lo he, lo he conseguido, está muy divertido de leer, muy chiquitito. Eh, el Hermanos de Sangre, también lo tengo y está muy bien para hacer eh, luchar con mercenarios, hacer eh, películas estilo del equipo A, los mercenarios y demás. Tengo muchas ganas de haceros un one shot. Y de la línea de, de estilo chulu, pues el Something is Wrong Here, Wrong Hair. Uh -huh. Aquí está en mi inglés macarrónico, que creo que ese Miguel, a ver si, si lo consigue, nos cuenta qué tal, pero vamos, uh -huh. lo que digo, Hill Press está este mesa a tope.
0: A mí el que más me, me llama la atención es el Kids on the on bike, es, me, me parece muy llamativo, que es como rollo Stranger Things y esas cosas, ¿no? Sí,
4: totalmente, es un grupo de niños con bicis en un pueblo pequeño y le pasan cosas. Pues casas encantadas, el fantasma que resucita de la hermana muerta, cosas de ese rollo. Muy, muy películas de los años 80
0: Uh -huh, entiendo y luego nos vamos a Debir que también ha estado bueno, ha estado muy muy activa este, este mes, tenía un montón de cosas atrasadas y por un lado tenemos el dosel del bosque negro y la pantalla del maestro del saber que eso el, el bosque negro es de del anillo único ¿no? No,
4: no, es eh, Bri que también lo ha sacado, es para el anillo único y el dosel y la pantalla es para el aventuras en la tierra media Ah, vale. Tenemos que decir que estamos un poco enfadados con Debir, porque lo han mandado con una errata de la imprenta. Parece ser que no nos han traído ni las fichas de personajes ni unas hojas de referencias. Pero bueno, nos ha prometido Debir que nos las van a mandar.
0: Bueno, se lo perdonamos porque por fin, después de tantos retrasos, ha llegado Pathfinder segunda edición. Madre mía, qué pedazo de libro. Bueno, no tan grande como el mago Vente aniversario, pero está ahí, ahí eh.
4: La verdad es que tengo que decir que el precio, tamaño de páginas, o sea, cantidad de páginas, es muy aceptable, 47 euros y es un libro gordo que no te aburres de leer, o sea, es enorme y efectivamente en múltiples combinaciones, es como el el arte de la personalización del personaje llevada al extremo.
0: Sí, sí, es la leche. Pero bueno, eso, los juegos de, de Python van muchos en esa línea, ¿no? De hecho, también ha sacado, hablando de personalización, personalización de monstruos, porque también tiene derecho el, el director de juegos a divertirse creando monstruos. Y para eso tenemos el archivo de alienígenas, que también ha salido este mes de, de octubre. Y bueno, pues nos da todas las pautas para crear tus propios monstruos o elegir entre los múltiples que te que te aporta el libro por sí mismo. Es como una especie de manual de monstruos, pero del futuro, ¿no? Yo creo que como es si imprescindible.
4: Como si le hiciera falta a un narrador como tú tener más monstruos para martirizarnos. Es que
0: no, no puedo parar, no puedo parar. <risa> bueno, ¿qué tenemos más?
4: Pues luego otra editorial que me descubrió Miguel, la verdad es que Miguel es como el amigo de las editoriales chiquititas, pero que van creciendo día a día, es Shadowlands, que tiene, la verdad es que una, una línea editorial muy interesante sobre temas de Chulú. Tiene, han sacado este la verdad es que no se puede considerar una novedad, porque La bestia no deben hacer Es un clásico de Ricardo Ibáñez. Para quien no sepa quién es Ricardo Ibáñez, es un es como el padre del rol español. Es, de, es autor de Aquelarre. Aquel autor de Aquelarre tenemos que agradecerle tanto. Y lo han reeditado. Lo han reeditado, lo han Maquillado de nuevo y lo han vuelto a sacar este mes. La bestia no deben hacer. Recomendable. Y también el siniestro pueblo de Carpino, que también va de, del rollo de chulu. La verdad es que en esa línea
0: están trabajando mucho los de Shadowlands. Pinta bien, pinta bien. Y bueno, eh, eh, luego tenemos a Edge que está no sé si está creo que está un poco asociado con Shadowlands no porque tienen suplementos de la llamada de cazulo y de kazulu no mucho pero de and Dragons nos ha sacado hablando de bichos en la guía de bolo de los monstruos más monstruos por favor para Duños Santrago Dragons quinta edición como te el, gusta que nunca falte no solamente habla de monstruos sino también de su de algunos, de algunas sociedades de monstruos que son muy populares y su ecología, ¿no? Por ejemplo, los azotamentes, los contempladores, bichos que querrías tenerlos de compañeros, ¿sabes?
4: <ríe> Una pregunta, ¿de Edges también el, los mitos de Sandy Peterson?
0: Eh, sí. Sí,
4: sí. Sí, que sí, ya sí. lo también. tienes también para martirizarnos.
0: Por supuesto, también los tengo más monstruos. <ríe> ya lo comentamos el mes ya... pasado, pero sí, ya
4: salió. Como ya lo tenemos en físico y tenías que te decir que el arte es espectacular, ¿verdad?
0: Me encanta, mira, incluso a que no os guste Dungeons and Dragons y sois más fanáticos de, de la llamada de Kazulu o simplemente de, de los mitos de, de Lovecraft muy recomendable, la verdad, porque es que te vienen todo cómo son, los, cómo son las criaturas, su interpretación como su ecología increíble, me ha gustado mucho
4: Yo lo he hecho una ojeada el otro día y la verdad es que está muy chulo eso de, claro, ahora ya tenemos llevamos tanto con la idea de Quinta que tenemos la cabeza hecha a esas eh, características. Y la verdad es que echarle una ojeada a un pólipo, a un perro de tíndalos, a una semi estelar y ver la cantidad de puntos de vida y ver que con tu guerrero lo podrías machacar, la verdad es que anima mucho. Sí. Luego podemos jugar la llamada de chulo normal y nos daría una paliza, pero...
0: <risa> ahí pare parece que es incluso matable. Bueno, tenemos más novedades también de Fantasy Flight Games, que es bueno, hermano de Edge, que son los módulos de 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 Cinco Anillos, ¿no José?
4: Sí, a ver, si no me equivoco mal eh, son eh, La Máscara de Loni sí. que es una aventura en las Tierras Sombrías y Las Tierras Sombrías que es el módulo de ambientación de la Máscara de Loni o sea, ha sacado <risa> dos libros de un poco de lo mismo, es todo el tema de, de Las Tierras Sombrías para, y ampliaciones para crear personajes cangrejos que estoy deseando hacerme uno y todo el tema de la corrupción, que claro, ya sabéis que a mí el tema de las corrupciones no me gusta nada, pero bueno, es solo por curiosidad <risa> y, y nada, a ver qué tal, a ver qué tal, eh, sale justo justo a final de mes, y todavía no lo tenemos, pero seguro que estará súper bien.
0: Mm, pues sí, tiene, tiene buena pinta, y la verdad es que el, el arte de la, de la última edición de Leñar Azicón, no, yo creo que la quinta o la sexta, ya me acuerdo. La, la, no, la quinta, joder. Eh, de, de ediciones. Bueno, pues sí, la verdad. Que es una... Bueno, la última, ya está. La última, sí, mejor. <ríe> bueno, pues sí, muy chulo. Eh, bueno, también tenemos que hablar de una editorial que es medio descubierta también hace poco y la verdad es que lo que me enseñaste, José, de ella y del juego, porque tenéis que hacernos un... Al menos un one shot y, y alguna cosa más, yo
4: creo, de, sí, sí, de sí. ese, de ese Traveler. Estoy súper sorprendido con, lo, con la gente de Sugar Editoriales, porque es que ha pasado un mes un mes que han sacado el básico y la pantalla, que ya viste la pantalla, es espectacular, tiene, es como una cabina de vuelo súper, súper chula y con un cartón gordo, gordo, calidad tope y en menos de un mes han sacado van a sacar el manual naval, que son, es otro libro básico, 244 páginas y, y un módulo de aventuras, eh, las aventuras en el brazo, uno. Eh, entiendo, he estado echando una ojeada a lo que hay en inglés, que hay muchísimo, y, y me, me, ha quedado, me ha quedado muy sorprendido que ya en menos de un mes estén sacando, debe ser que las ventas del básico les habrá ido muy bien.
0: Bueno, yo supongo que también lo tenían ya prehecho y con lo de las pandemias y tal, pues a lo mejor lo tenían acumulado, no lo sé. Sí. Puede ser. Pero vamos, también tienen me,
4: me llegan los correos de, de novedades y en breve van a están ya preparando más cosas. Incluso han anunciado algo espectacular para final de año, pero no han dicho el que todavía.
0: Oh, vaya sorpresas. Sí. Pues, pues hablando de anuncios, eh, ya vamos a hablar un poco de algunos anuncios que se han hecho de cara ya al año que viene. ¿no? <ríe> me ha hecho mucha gracia algunos de... No, sé, no, lo, public, no lo hace Hasbro, pero casi. Eh, que son los juegos de rol de mesa, de he Transformers y, si no me equivoco, G.I. Joe también. O sea, que si creías que se habían ido los 80 ya, no, no se han ido. Y parece que se van a quedar aquí mucho tiempo. ¿eh? Sí, al
4: mencionar a Hasbro creía que ibas a hablar del Giro Quest. Ahora también, que no también. escuchando, Miguel.
0: <ríe> es mmm, mmm, oficial de Hasbro. <ríe> sí,
4: la última vez que lo miré llevaba como más de 2 millones y medio de dólares recaudados.
0: Sí, es un poco... No sé qué opinas tú, José, que una empresa como Hasbro que factura como 5 billones de dólares al... <ríe> al año se venga a pedir unos milloncejos para sacar un juego que claramente van a vender fácilmente o es que sí. no lo tenían tan claro ¿tú qué opinas? pues no lo sé,
4: mira, les, ahora mismo estoy entrando en la página y les quedan unos días nada más y llevan 2.750.000 dólares me parece, a ver es una forma de mercado de pues de tantear el mercado de cómo está una preventa pero es que da la sensación de que es un crowdfund bueno, es que pone crowdfund eh, la verdad y no sé, me parece un poco, vamos Yo a creo decir que, de pobres, de pero corrompo, corrompo, un poco cutre un poco... suena.
0: Sí, corrompe un poco el concepto de crowdfunding. Coño, si, sí. si eres una empresa pequeñita o una persona o dos, sabes que hacéis un proyecto, pues claro, necesitas financiación. Mejor pedíslo a la gente que no quiere comprar que a los bancos. Eso Hasbro... es,
5: Hasbro,
4: <risa> sí, Hasbro ya a Hill, que lo van a sacar conjunto. Me parece que tienen sí. dinero sobra como para financiar el, el imprimir todas las figuritas.
0: Sí, no, no le veo yo mucho sentido a eso no. en fin, pero bueno la verdad es que lo, y encima no va a salir en España, en España porque ya sabes que Girocuest que eh, lo tiene otra persona en ¿no? nombre así que ni sí, Francia. Sí. en Francia sí, en Reino sí, sí. Unido sí que lo van a sacar, antes decían que no así que bueno, por importación imagino que podríamos sacarlo
4: podemos conseguirlo, pero vamos, de los que has anunciado, me llama mucho la atención el de Transformers, estoy deseando hacerme una tostadora <risa> o un casete sí y, y... Y, y el, el He-Man He no, la...
0: no, no quiere ser el hombre roca, o el que se le estira al cuello.
4: Es que estoy seguro que voy a querer hacerme algo y me vas a decir que no. Entonces, con el de He-Man tengo un amor odio. Quiero ser el, el elfo, ¿cómo se llamaba el, el mago? El orco. el orco, orco. Orco. Se orco, eso se llama orco. Ya. Eso es, no es un orco, pero se llama orco. Eh, Ese que hace trucos turcos de magia y giraba sobre sí mismo en el muñeco. Era muy divertido.
0: Bueno pues, en fin, estas son las novedades que tenemos para este mes, seguro que se nos han habido dado un montón de editoriales en inglés y castellano, intentaremos ir poniendo todas las que se nos ocurran y podamos porque tampoco este es un espacio cortito no queremos que sea tan largo
4: Sí, hemos querido ir rápido y a lo mejor hubiéramos tenido que profundizar más en alguno, pero es que son tantos que no es imposible
0: Bueno, pues nada, José que nos despedimos, ¿no?
4: Sí, sí, dejamos a los parroquianos ya por fin echamos el cierre, que si no viene, vienen las autoridades y nos lo chapan, <risa> sí. y vamos a cerrarlo y, y dejar que la gente vaya a descansar.